0: Olá, a ficção científica é notoriamente difícil de se definir. Hugo Gernsbach dizia que é um entrelaçamento de romance, ciência e profecia. Segundo Darko Suvin, é um gênero baseado em uma alternativa imaginativa ao ambiente do leitor, enquanto para Clifton Fadman, é um tipo de arqueologia do futuro, uma criança selvagem gerada pela imaginação no corpo da tecnologia. Com pelo menos 200 anos de história oficial, desde a época do Frankenstein de Mary Shelley, a ficção científica proliferou seus frutos fantásticos em mídias diversas além dos livros, como cinema, fanzines, rádio, TV, quadrinhos e, mais recentemente, videogames. Plasmando arquétipos para os mais profundos medos, esperanças e obsessões do nosso imaginário. Aventuras intergalácticas, invasões alienígenas, utopias, distopias, super-heróis, tecnocracias e tecnofobias. Se para muitos ela é mero entretenimento e escapismo, no mínimo desde os anos 50, escritores como Ray Bradbury insistem em que vivemos dentro do ambiente tecnológico dos dispositivos da robótica e da cibernética que muitas obras de ficção científica descrevem. Em 1953, Philip Willey dizia A função singular do autor de ficção científica, o criador de mitos do século XX, é aprender a ciência das operações da mente e a partir daí planejar o seu trabalho. Poucos anos depois, Robert Heinlein declarou: é o único meio ficcional capaz de interpretar a mudança, a precipitação impetuosa da vida moderna. A ficção especulativa é a corrente principal da ficção. E, ecoando esse entusiasmo, John Campbell afirmava que, diferentemente de outros gêneros narrativos, ela assume que a mudança é a ordem natural das coisas, que há objetivos à frente maiores do que aqueles que conhecemos. E um personagem de Kurt Vonnegut Jr. dizia a um outro, autor de ficção científica, Eu amo vocês, seus filhos da puta, os únicos suficientemente doidos para agonizar sobre o tempo e as distâncias sem limite, sobre os mistérios que nunca morrerão, sobre o fato de que estamos agora mesmo determinando se a viagem espacial pelo próximo bilhão de anos está seguindo rumo ao paraíso ou ao inferno. Para discutir a ficção científica, convidamos André Cáceres, jornalista graduado pela Faculdade Casper Libero, autor da distopia cela 108 e de diversos artigos sobre literatura e ficção científica para o jornal Estado de São Paulo. Cláudia Fusco, mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, jornalista e professora de literatura fantástica e comunicação digital, e Luiz Brás, ficcionista, ensaísta, coordenador de oficinas de criação literária e autor da Rapsódia Distrito Federal e da coletânea de contos Paraíso Líquido. Cláudia Oliveira, a pré-história da ficção científica, como é, quais são os, os rudimentos, os precedentes antes do século XVIII?
1: Olá, é, bom, na verdade, o que a gente chama de pré-ficção científica ou proto-ficção científica remonta desde os tempos gregos, assim, né, tem gente que identifica a ficção científica já na primeira obra ali do Luciano de Samosata, né, uma história verdadeira em que ele comenta uma viagem à Lua, né, de uma forma bastante irônica, bastante engraçada, divertida para a época dele, né, e a partir daí você tem vários picos mesmo de obras na literatura, né, mundial mesmo, que se voltam para temas científicos. Né? Então, o próprio Utopia, né, que é uma obra assim, primordial para os estudos de distopias e utopias. Né? Você tem Muitas obras ali no comecinho do século XVI, XVII, escritas por cientistas que se passam nesse contexto viagem à lua, viagem a, a estrelas, né? Está é, é, muito, é muito ligado realmente a esse, essa exploração do universo, né? Acho que é o nosso, nosso primeiro tema, talvez o nosso maior tema dentro da ficção científica antiga, né? E a partir daí você vai tendo mais minúcias até chegar no século XIX, né? Ali com a, com a Mary Shelley... E, mas é uma trajetória muito interessante de se ver, né? assim, é, é esparçada, né? assim, é, é, é muito dispersa no tempo, mas é, é muito curiosa né? o quanto os nossos autores de histórias fantásticas né, já tinham esse interesse, já tinham essa visão em misturar a arte e a ciência.
0: Andréa, a Cláudia citou a Mary Shelley, Frankenstein, é, e depois o Último Homem. Por que essa, essa literatura, em especial Frankenstein, o que faz com que ele seja tão paradigmático, que seja colocado por alguma literatura crítica, como até o primeiro é, romance de ficção científica? É, bom, olá
2: a todos, e o, o Frankenstein da Mary Shelley, ele tem... É, algumas coisas que os outros romances de protoficção científica ainda não tinham cristalizado. É, e uma das coisas é logo no começo que ela. é, é um romance meio epistolar, assim, e logo no começo eles falam que, ó, esse relato ele pode ser real. E isso é uma coisa que é muito importante para você determinar uma linha, assim. Se você tiver que passar uma linha arbitrária, teria que ser ali. Porque essa fronteira do pode ser real é o que separa, em última instância, a que são científica de qualquer outro tipo de literatura fantástica. E o, a, o cientista obcecado, é, que não pondera as consequências das descobertas dele, esses arquétipos que a Mary Shelley foi criando, o próprio monstro que tem uma beleza interior, mas que vai sendo rejeitado, e aí ele é, vai sendo rejeitado por pessoas que têm a beleza exterior, mas têm uma feiura, digamos assim, interior, esses arquétipos eles vão sendo criados e eles existem até hoje. E existe uma coisa interessante que o... A Mary Shelley não sabia que estava fazendo ficção científica Sim, ela, Simplesmente, ela simplesmente é, estava na tradição do, do romantismo E o romantismo já tinha isso de ver como a revolução industrial Foi se desenvolvendo e tentar negar um pouco aquela racionalização do mundo E ela tinha muita influência de Goethe, de é, Dante, Alighieri e, do, e principalmente de John Milton, do Paraíso Perdido E até por isso o subtítulo dela é o, o, o Prometeu Moderno E aí você pensa, bom, essa é uma analogia talvez um pouco óbvia, né? Porque o, o Victor Frankenstein dá a chama ao, ao monstro, assim como o Prometeu deu a chama à humanidade. Mas se você parar para pensar, talvez o Victor Frankenstein não seja o Prometeu moderno. É, uma outra leitura que se pode fazer disso é que, na verdade, o, o Victor Frankenstein nunca compartilhou com ninguém o conhecimento dele, ele não compartilhou essa chama. Quem realmente é o Prometeu moderno é a ciência, é o método científico, ele sim é Pega aquela chama do conhecimento E dá para a humanidade E é a partir daí que o grande tema, talvez, da ficção científica do qual surgem todos os outros se estabelece, que é o que nós fazemos com essa chama, e acho que talvez por essas coisas e várias outras coisas que a Mary Shelley nem poderia ter previsto, como por exemplo isso do, do monstro rejeitado a gente vê muito hoje no, nos nerds nos geeks, que são justamente o subgênero, o subgênero não as pessoas que circunscrevem a cultura da ficção científica ela não poderia ter previsto isso, mas assim é, várias desses aspectos que estão no livro dela e ainda não tinham sido Concatenados em um livro só antes Fazem com que a gente passe ali Uma linha arbitrária né, Uma linha de partida no,
0: no livro da Mary Shelley Luiz Braz, o André falou Dessa chama da ciência Como que, como um grande tema da ficção científica Como que esse tema começa a ser trabalhado Na segunda metade do século do século XIX Porque aí Já começam a surgir autores que são de domínio público Jules Verne, H.G. Wells quer dizer, Aí todo ouvinte Mais ou menos tem alguma noção como que isso está se, se expandindo, essa temática da ciência, da tecnologia, na literatura fantástica?
3: É, olá, olá a todos. Obrigado pelo convite, Marcelo. É, a ficção científica, pelo menos para mim, é um gênero uh, literário é, casado uh, intimamente com a revolução industrial. Ou seja, a partir do momento em que a, a máquina a vapor e, e o método científico acabaram eh, dominando o, o, o pensamento e moldando o pensamento racionalista, era muito natural que um gênero literário ah, protagonizado por esse método e por esse impulso eh, tecnológico e, e científico começasse a, a, a se expandir né, com a velocidade com que veio se expandindo nesses 200 anos. A Cláudia ah, citou vários títulos né, da protoficção científica em que, de fato, na história verdadeira do, do Luciano de, de Samozata tá, já há uma inquietação é, astronômica né, Ou uma inquietação com formas de vida é, desconhecidas né, no nosso planeta O Johannes Kepler também, ele é, pensou numa viagem à, à Lua tudo isso ah, traduzindo uma inquietação com uma transcendência, sobre uma transcendência eh, do humano. Até a carruagem do Apolo também pode ser tida como uma das primeiras naves espaciais da Exatamente, história. Exatamente, da mitologia grega. O André eh, comentou muito bem sobre o, o, o Frankenstein, da Mary Shelley. O que eu percebo nessas obras, eh, ou seja, na protoficção científica, até a Mary Shelley, o que há de revolucionário no, no romance eh, do Frankenstein e, depois, na, no Júlio Verne, H.G. Wells, é, até no Médico e o Monstro, né, do, do Stevenson, é que esses autores perceberam que a, a tecnologia que estava é, começando a dominar o sistema e a impor um sistema capitalista nesse momento, no, no, no século XIX, ela poderia responder muito bem a inquietações antigas com relação à vida e morte, principalmente com relação à morte. É, confesso para vocês que acho que é, eu e, e todos, e acredito que todos os seres humanos Não aceitam muito bem essa ideia de finitude Ou seja, o, o Ionesco tem uma frase muito bacana numa das suas peças Que é um personagem diz o seguinte Por que nasci se não seria para sempre? E isso é um pouco a, o que move o autor de ficção científica Por que nascemos se não poderia ser para sempre? Com a Revolução Industrial esse, talvez não para sempre, numa vida eterna, mas uma, um, uma vida muito mais longa, de mil anos, dez mil anos, começa a se tornar é, possível no mundo real e não na mitologia, não por meio de mágica ou de qualquer outro recurso, mas a ciência pode nos levar a, a uma expectativa de vida altíssima. então o, o que, uh, a meu ver, na, na, na produção dos grandes autores da metade do século XX, né? uh, o Asimov, o Clark, o Heinlein, esses autores que, de fato, tornaram a ficção científica mundialmente eh, lida, uh, até o Philip K. Dick, etc., principalmente autores de língua uh, inglesa, é que, Todos, de uma maneira ou de outra, trabalharam essa inquietação humana com relação à, à finitude, à morte. Uh, todos uh, falam de eternidade, de grandes movimentos uh, galácticos, de grandes sociedades galácticas, em que há uh, personagens que vivem 200, 300... 10 mil anos. O Arthur C. Clarke tem um romance fabuloso chamado A Cidade e as Estrelas. Foi o primeiro romance que ele publicou. Em que uh, os personagens são imortais, eles vivem ciclos de, de mil anos, voltam para o sistema e renascem dali a mil anos com todas as memórias anteriores. Então, eu creio que a, a grande força dessa literatura é falar de algo que as outras literaturas não falam. Principalmente a literatura realista, que é, cuida de questões sociais muito práticas, mas nunca toca na, na questão da morte. E a ficção científica não. Transcende e procura alternativas, né, por meio da inteligência artificial, da engenharia genética e, e de outros recursos que estão presentes agora na nossa sociedade. Cláudia seguindo, você quer complementar? Sim, são claro.
1: um adendo que é muito interessante, assim, né, voltando ali para o comecinho do né, século 19 século 20, é o Thomas Edison, né? Assim, um dos grandes pais da eletricidade, etc. Ele se inspirou muito em Frankenstein, justamente por causa da fagulha, né, da, da chama da vida. Então, para ele esse esse símbolo, né, do da fagulha que dava vida ao monstro, foi tão sedutor, que é, ele, ele conseguiu associar com o próprio trabalho dele, né? E não à toa que ele ele fundou, né, uma, uma organização de cinema, etc. E essa foi a primeira adaptação que ele fez, né? O Frankenstein de 1910, inclusive super fácil de encontrar no YouTube, assim, para para assistir, é até divertido, né? Mas justamente porque ele gostava de, dessa brincadeira, né, do que que é vida, do que que é morte, o quanto a eletricidade e as novas tecnologias estão aí, né, para transformar essa essa realidade, né? E esse também é um dos recortes que, que mostra por que é a, a possível melhor primeira obra de ficção científica, né? Porque é, até o, o Victor Frankenstein chegar nessa fagulha, ele bebeu muito de fontes místicas, né? E é só no momento em que ele decide abandonar o místico para se mergulhar, de fato, dentro da ciência, é que ele encontra a resposta, ele consegue a fagulha e, enfim, dá vida ao monstro, né? então acho que é uma, uma forma muito bacana que ela que ela encontrou para incluir a ciência dentro dessa desse contexto mas de uma forma um pouco diferente também do Kepler né que usava a ciência muito como um pano de fundo né e os autores do século 16 17 fazem isso no Frankenstein você vê a ciência realmente sendo a causa e a consequência de tudo que acontece nessa trama né isso faz muita diferença
0: André em termos de meios de comunicação a gente está falando do conteúdo e até agora no início até os inícios do século 20 é basicamente literatura, mas começam a surgir outras mídias, justamente fruto em grande parte da revolução industrial, cinema, sobretudo, quadrinhos é, e uma disseminação das chamadas revistas pulp, né, fanzines, etc e tal. Como que isso vai mudar a configuração da da, do, da, da produção e criação de ficção científica no, no início do século 20? XX? É, no começo do século 20 muitos quadrinhos começam a se popularizar como...
2: É, o próprio Bucky Rogers... É, vários quadrinhos espaciais... Óperas espaciais... Começam a se popularizar nos jornais... E depois vão passando para outros formatos... É, em quadrinho mesmo... E, e as revistas... É interessante que no começo... É, nos Estados Unidos é, existe muito isso... No Brasil nem tanto... De hierarquias de livros... Assim, você percebe que quem é lançado em capa dura... É, é muito mais sério... Do que quem é lançado em papel... Assim, em brochura E... Aqui nem tanto, aqui não existe muito isso Mas a ficção científica só conseguia ser publicada nessas revistas Pulp E o próprio Asimov tem várias entrevistas em que ele conta é, De como foi essa transição, como ela foi sendo gradual O Asimov ele começou a publicar, por exemplo, A Fundação Que é talvez uma das maiores obras dele Ele começou a publicar nessas revistas, em contos, assim e tal E aí ela foi comprada por uma editora que lançou em brochura em, Não era assim muito prestigiada E ele nunca recebeu um centavo das primeiras edições em livro do, da, da Fundação e só lá para os anos 50, quando depois de terem feito toda essa... É, vários editores terem feito toda essa curadoria de de autores nas revistas dele, como o Hugo Gernsback, o John Campbell, vários outros autores, eh, vários outros editores de revistas, terem feito essa curadoria e isso passar para a brochura. Só então que editoras como a Doubleday começaram a publicar os autores em brochuras um pouco melhores, em capas duras e tal. E isso eu acho que é muito importante, porque aqui no Brasil a gente realmente não tem essa cultura e lá isso deu um... um... Um recado, assim, para as outro, os outros gêneros literários De que existia um gênero e ele era, de fato, sério Cláudia?
1: E é muito curioso também, você ver que o Verne e o Wells Eles estavam numa categoria um pouco diferente, né? Eles uhum. até se nomeavam os gêneros das coisas que eles escreviam De forma diferente O, o Verne... É, ele falava sobre a viagem extraordinária, né? Então, é, era um nome que ele tinha dado àquele gênero que ele tinha criado. Enquanto o Wells falava que ele escrevia romances, é, romances científicos, né? Então, nenhum, a, a nomenclatura ainda não existia, da ficção científica. Sim. Mas esses caras eram lidos de uma forma bastante séria. Especialmente na França, né? O Werner era idolatrado, assim. Ele era um cara muito considerado. Mas quando a, a ficção científica migra para o pulp, né? Migra para a revista barata, que todo mundo pode comprar. E eventualmente, cria uma geração de engenheiros moldados né, por essas revistas que eles começam a consumir. É, você tem, claro, baratização, né, a, a essa, esse tipo de literatura fica muito mais barato, mas ao mesmo tempo se dissemina muito mais, né, sai ali daquele, daquela aura né, especial. Magia. E
0: vocês podem incluir, André, nessas, nessa discussão, a gente está falando de, de mídias, de formatos, mas também agora de temáticas, porque é nesse momento, no começo do uhum. século XX, a primeira metade, que se estabelecem os, os, os uh, tem, temas, temáticas arquetípicas da ficção científica. Vou dar alguns exemplos e vocês continuam. Viagens interplanetárias, encontros alienígenas, triunfalismo, pessimismo tecnológico. Quer dizer, são temas que depois vão ser desenvolvidos, mas que mais ou menos são criados, estabelecidos nessa época. Quais são, quais são esses temas? Vamos mapear um pouco vocês puderem.
2: Eu gostaria de começar falando do tema que eu acho que é o primeiro a ter é, escapado ali, depois da ficção científica, que é a, a distopia. Assim, ele é o primeiro tema assim, que se desponta, e até hoje é um dos temas. Um, um, muitas pessoas nem sabem que a distopia é ficção científica. Né? Pessoas falam: Nossa, como assim? O Orwell é ficção científica? Tá louco? <risos> e ela foi muito interessante como ela foi produzida na União Soviética porque é, a União Soviética, em 1905, 1906, teve muita produção de autores é, escrevendo, é, por, como, por exemplo, o Alexander Bogdanov. É, muitos autores escreviam é, para tentar mostrar como a Revolução... É, seria boa para o povo. Então, eles criavam, por exemplo, Sociedades em Marte, é, o livro Red Star do Bogdanov é isso, é uma sociedade utópica em Marte, e lá eles são comunistas, e lá tudo dá certo, tal, e ele mostra isso. É, então, eles tinham uma função política muito claro, assim. E depois da, da Revolução Russa, em 17, é, quando o Stalin assume mais para frente, nos anos 20, começam a surgir as distopias ali, é, tentando denunciar os excessos do regime, é, como, por exemplo, Zamiatin com nós que é tido como a primeira distopia, assim. Apesar de já terem... Ele se inspirou muito em Jack Londo, em outros autores, mas ele foi meio que o formatador da, da distopia. É, tem o Andrei Platonov, com a Cavação, vários autores, e aí eu acho interessante que um autor, o Karel Tchapek, ele é, escrevia é, um tema que eu acho muito importante para a gente aqui, que é sobre robôs, e meio que os robôs surgiram da ideia da distopia, porque é, o irmão dele, o Joseph Tchapek, criou a palavra robô, é, que vinha de robota Que era é, trabalho escravo, trabalho forçado E aí esse Karel é chap Criou em, nos anos 20, acho que em 1924 Uma peça de teatro Que chamava Rossum's Universal Robots e, Em inglês Esse é o nome, obviamente E lá que ele colocou a primeira é, Distopia causada por robôs, como os robôs iriam roubar os empregos das pessoas e depois dominar o mundo e aí esse, da distopia surgiu um outro grande tema que aí vocês também podem discutir um pouco que são os robôs Luiz, temáticas e temáticas. arquétipos
3: aí, né? ah, há pelo menos duas dúzias de, de, de ramos nessa árvore né, da, da ficção científica duas dúzias de ramos é, o André citou bem a distopia provavelmente é o mais popular é o mais aceito como alta literatura é, lembrando que a ficção científica não é um gênero prestigiado é, pelos críticos literários de forma geral É um gênero subestimado, considerado é, entretenimento E por isso que é, às vezes há essa esse choque ah, Quando um leitor, um apaixonado pelo o Huxley descobre que é admirável o mundo novo, é ficção científica O, o 1984 do Orwell é ficção científica e até mesmo ah, no Brasil, não verás, ah, não, ve não verás país nenhum, do Inácio de Loyola Brandão é ficção científica, porque é uma distopia, ficam chocados, porque, ah, mas é tão bom! E é, não, enfim, é, a utopia, de fato, é talvez aquele subgênero que conecta o mainstream à, à ficção científica. Uh, a gente pode começar a rastrear todos os ramos uh, pelas obras que foram surgindo né? Então um deles é a inteligência artificial, a gente estava falando disso há pouco Robôs, viagens espaciais, o, um, dos mais, um, um dos mais presentes na, na cultura popular e, e, e a presença é tão forte que já ficou irritante, é a viagem no tempo que o HG Wells inaugurou brilhantemente com a máquina do tempo e o Asimov deu continuidade com o fim da eternidade. No entanto, viagens no tempo, agora você vê em todo lugar, em todas as séries, em todos os... Uh, parece a solução mais fácil para você resolver uma trama. Então, sempre que eu fico sabendo de algum filme, de alguma série, algum livro contemporâneo em que o, o, o protagonista viaja no tempo, eu, eu prefiro já não ler, porque eu já estou saturado. A distopia também já está saturando, né? A gente tem muito, um excesso, principalmente pelo caos político que, que, que o Brasil está vivendo e agora os Estados Unidos viagem no, ah, no tempo, engenharia genética, space opera foi muito ah, responsável basicamente para pela ampliação do gênero no mundo space todo. as é viagens opera. espaciais. Exato. Né? É, é a space opera e império galáctico, né? A, o André citou Fundação do Isaac Asimov e é, é uma space opera com um império galáctico é, e é, muito por conta de Star Wars, né? Que que acabou é, promovendo essa ah, essa, esse fácil reconhecimento E agora começam a surgir alguns subgêneros Que a meu ver são muito mais interessantes do que esses canônicos Por exemplo, o afrofuturismo O afrofuturismo é um subgênero que alia alta tecnologia com ah, mitologias africanas Isso está rendendo um material muito interessante né? ah, Já há uma ficção científica feminista em que a, a, o enredo, a trama e o protagonismo não é mais do, do famoso herói branco norte-americano. Né? Já são outras uh, figuras protagonizando mulheres, mulheres negras, asiáticas, etc. Então, eu, eu tenho me interessado mais por esses novos subgêneros, né, que, que é, lidam com questões de gênero, questões de raça. Perfeito. Vamos, vamos voltar a isso logo mais, Cláudia. Então, temos aí um painel
0: de temáticas, de repertórios. E essa geração do Isaac Asimov é considerada por grande parte da fortuna crítica a era de ouro da ficção científica, os anos 30, 40, com essas revistas todas espalhando e tal... Por que essa época de ouro e como que essa época, essa geração, está desenvolvendo essas temáticas que, que o Luiz e o André apresentaram?
1: Perfeito. É, se diz que a, a era de ouro, justamente quando a gente volta para o que veio antes, né? Então, as revistas Pulp, elas comercializavam muito, elas vendiam muito, elas eram um sucesso. É... Realmente criou uma, uma geração de apaixonados por esse tipo de literatura, mas também era uma literatura que era feita muito rapidamente. Né? Então, o Gernsback, mesmo o Hugo Gernsback, ele era um, um autor de pulp, né? Ele era não só um editor, mas um autor também. E ele é conhecido, né? O nome dele deu nome a um dos maiores prêmios de ficção científica, né? O Prêmio Hugo. Mas ele é famo... bem famoso, conhecido por ser um excelente editor e um péssimo escritor. <risos> então, as histórias dele, especialmente, tem uma que chama Ralph 124 c One, que é um monte de númerozinhos assim. Mas quando você lê em inglês, significa aquele que vê além, né? Aquele que vê antes dos outros, né? Que era esse herói, machão, sucesso, assim, que... Ele era absolutamente perfeito, né? assim, moralmente, etc. E as histórias dele, né? essa primeira história dele, pelo menos, era, era um grande panfleto de tecnologias que viriam no futuro. né. Então, assim, não, houve, não havia tanto trabalho na narrativa. Né? E esses autores que se debruçam pela, na ficção científica a partir dos, dos anos 30, 40 e 50 também, é, eles pegam essa bagagem, né? eles beberam dessa fonte por muito tempo e adicionam carga dramática, adicionam complexidade, é, adicionam questões é, humanas que são muito enriquecedoras e que são, na verdade, o te grande tema da ficção científica, né? A gente pode se distrair com as máquinas brilhantes, mas no fim a gente está falando sobre humanos, sobre pessoas, né? Um exemplo que é muito legal... É, infelizmente, não sei se ele foi traduzido para o português Mas chama The Cold Equations né? É um, um conto Em que basicamente a história desse homem Que ele tinha que viajar sozinho numa nave é, A nave só tinha é, Gasolina, né? só tinha combustível Para ele ir e voltar né? De, Dessa missão E uma moça entra dentro da 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 espaçonave, né? E ele não pode mantê-la lá, porque se ele se ele manter os dois, se mantiver os dois, né? Se os dois continuarem lá dentro, a nave fica muito pesada e não consegue voltar. Então, o grande dilema, né, Lógico, moral, social dessa história é se ele tem que jogar a menina para fora ou não. Da, da máquina, né? E, e foi um, um terror na né? época, assim foi uma história extremamente mal recebida, ela chegou a ser publicada em uma revista de, de ficção científica, em que o editor, talvez fosse o... o, o não lembro quem foi, não foi o Gernsback, mas algum desses editores bem famosos, assim, é, chegou a, a bater várias vezes cabeça com o autor, porque o autor não queria encontrar um final trágico, terrível, mas ele já tinha encaminhado a história pra esse para esse caminho, né? Então, eventualmente, ele... Tem que jogar a moça para fora da nave, desculpem o spoiler aí de alguns, algumas <risos> décadas, <risos> mas é, é terrível, né? E é terrível, e, e a ficção científica começa a mostrar isso com cada vez mais clareza. A tecnologia nos faz tomar decisões muito difíceis, né? Então, um tema que a gente acabou não falando também é né, da, da invasão alienígena, né? Então, como a gente lida com o outro que tem. Outra noção completamente do que é vida, do que é estar lá fora, do que é, é a morte, né? Então são questões muito mais aprofundadas que a ficção dessa era de ouro vai trazer para a ficção científica, né? Não só transitar ali no que é divertido, no que é tecnológico, mas também quais são as grandes implicações disso, né? Que a Mary Shelley já tinha levantado a bola um pouco antes, né?
0: André, década de 50, dois grandes eventos históricos. Primeiro, fim da, da Segunda Grande Guerra, o início da chamada Guerra Fria, e a difusão desse novo meio, dessa nova mídia, a televisão. Né? Como que isso, como que essa época está articulando, a ficção científica está representando essas mudanças, está absorvendo e está promovendo as suas mudanças e insights também nessa época?
2: É, eu vejo muito isso que a Cláudia falou e como é, você, Marcelo, falou da televisão, eu acho interessante notar como a gente pode voltar para aquela questão das mídias nos anos 50, porque começou-se a ter mais ficção científica é, no cinema, na, na televisão, Star Trek começa nos anos 60, mas é, uma, teve um impacto muito grande para se popularizar o gênero e a ficção científica, ela... É, começa a pensar, talvez, muito politicamente os, no, nos anos 50. É, você não tem é, mais só aquelas aventuras espaciais que são é, muito belas, muito incríveis, mas que, às vezes, não tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Assim. Você pode usar a ficção científica é, para tratar de temas que estão prementes na sociedade, só que de uma maneira que eles não fiquem tão óbvios, tão evidentes, como o próprio Luiz tinha falado do, do realismo, que tem um cunho muito social, você pode tratar desses temas de uma maneira que faça até mesmo as pessoas entenderem melhor depois que elas reinterpretam aquilo. É, então você pode pegar aí mesmo os autores é, Asimov, Clark, Heinen, mas autores que já começavam a surgir, como o Alfred Bester, é, o próprio Philip K. Dick, que também escreveu muita coisa nos anos 50, que ainda não é tão conhecida hoje. É, e esses autores começaram a, a trazer uma pitada de... De soft pro hard, né? Que antes se tinha muito a questão técnica, pensar as novas tecnologias e tal, só que as duas grandes guerras mostraram que as tecnologias não são sempre boas. E a gente teve que... Parar um pouco, voltar duas casinhas e pensar, bom, é, então se as tecnologias não vão trazer todas as soluções do mundo e podem também criar máquinas de matar, o que a gente tem que pensar? O, o, como a gente tem que alertar a sociedade para o uso dessas tecnologias? Então eu acho que é, é muito isso. Assim, tem a, a questão da Guerra Fria, que é muito abordada na ficção científica é, por alienígenas que chegam, quem são os alienígenas? São os russos nos anos 50 e 60 os russos são sempre os alienígenas é, você pode também tratar a questão colonial como alienígenas, mas é, nos anos 50 e 60 está muito marcado isso, do mundo dividido em dois blocos e o medo é, da bomba, tudo então eu acho que talvez a grande chave para se ler se os anos 50 e o começo dos 60 aí seja é, essa parte mais política da ficção científica que vai desaguar eventualmente no na New Wave, que eu imagino que seja um dos próximos temas aí.
0: Exato. Luiz, porque me parece, até pelo que o André falou, que você tem fenômenos correlatos, ou seja, ao mesmo tempo que você tem uma massificação, uma popularização da ficção científica, você já tem aí algumas gerações tratando desse tema, um amadurecimento, você tem uma autocrítica e você tem autores querendo aprofundar, inclusive, temáticas que, que surgiram nessa época de ouro. né? Então, você tem essa, digamos, essa bifurcação, assim, é, como é que como é que se dá isso como que tá, se você puder articular um pouco
3: é, a literatura a, a grande literatura sempre trabalha com, com essas inquietações sobre as quais a gente está falando. E não esquecendo que na expressão ficção científica, ficção vem antes de científica, ou seja, ficção, criação literária, poiesis, né poética. Uh, confesso que eu, eu fui, durante um bom tempo, muito apaixonado por essa geração da, da Golden Age. Uh, foi essa geração que me cativou né, para esse gênero literário, mas atualmente eu já não os releio mais, ou não com aquela paixão. Por conta do que a Cláudia disse, do que o André disse, é, eu procuro hoje uma leitura que também ah, me satisfaça ah, no nível da construção literária. Leituras que sejam é, inquietantes, não só na, no enredo, na trama, mas também na linguagem literária. E isso começa a acontecer de fato a partir da década de 50, 60, né? com novos, com, com é, pequenas revoluções dentro da, do eixo principal, que vão trazer autores, é, autores que é, continuam trabalhando, questões morais, questões éticas, mas com uma sofisticação técnica, literária. Né, transformando, trazendo o gênero antes de uma cultura uh, pop popular para uma alta cultura. E, e hoje a gente vive o um melhor momento né, para a ficção científica. Uh, o surgimento da TV potencializou bastante tudo isso. Mas eu, eu não sei se a, a Cláudia ou o André concordam comigo. É, a TV, o cinema, uh, a ficção científica uh, apresentada na TV e no cinema ainda é qualitativamente inferior à a, a ficção científica literária. A ficção científica literária ainda, é, ainda está muito à frente na maneira complexa como lida com, com, com os temas mais é, preocupantes, não só da imortalidade, mas com essas questões éticas, morais, é, a, com, com a questão de um estado totalitário, de uma invasão alienígena, a, a diferença, a, a briga com o outro, que na verdade é, é o nosso próprio inconsciente, né? como no nos solares do Stanislaw Lem assim por diante, mas na literatura isso ainda é, 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 é trabalhado com muito mais vigor, muito mais é, sutileza e profundidade do que na TV e no cinema. Eu vejo a ficção científica a, audiovisual a, ainda muito tímida, ainda presa, como o André disse, aos grandes efeitos visuais, à grande manifestação é, audiovisual e... Veiculando ideias pobres, ideias às vezes maniqueístas, personagens maniqueístas, né?
2: Acho que é até legal a gente pensar que, por exemplo, Star Trek talvez equivale aos anos 20 e 30. Então Star Wars nos anos 70 já equivale ali aos anos 40 e 50. É, o próprio Philip K. Dick escreveu nos anos 60 coisas que foram ser adaptadas nos, nos anos 80. Então... Por mais que esse, eu vejo esse abismo entre o audiovisual e a literatura diminuindo, mas esse abismo existe ainda, assim, e a, o audiovisual nunca trouxe coisas muito novas a literatura. Eu abriria uma exceção para os games, porque eles realmente... você tem muita gente boa produzindo jogos, talvez, independentes e tal, que tenham ideias novas que não não tem como ser usadas, não tem como ser feitas, trabalhadas no, no papel, é, na literatura. Então, talvez essa seria a exceção, mas a TV e o cinema, de fato, ainda
0: estão um pouco atrasadas em relação é, à literatura mesmo. Cláudia, é, novos modos e vertentes, modalidades. O André citou New Wave, a ficção científica New Wave, que é exatamente isso.
1: Então, a New Wave, ela começa ali nos anos 60, 70, né? E ela vem, na verdade, principalmente nos 60, você tem essa revolta, né? Dos autores de ficção científica, você tem pessoas como o Philip K. Dick e Ursula Le Guin escrevendo coisas fantásticas que a gente hoje chama de soft science fiction, né? Ou ficção científica soft. Porque em elas...
0: oposição à hard.
1: Em oposição à hard, né? Porque a hard é aquela que se apropria muito do tema científico, né? Da, da coisa cabeçuda, né? É, muito das ciências Atas, enquanto a soft, em tese, se apropria das, das ciências mais sociais, né? enfim, das questões humanas, psicológicas. Né? E são esses, esses os grandes temas, talvez, da, da, da New Wave. Né? Então, são esses autores que pegam toda essa tecnologia que foi tão trabalhada, tão bem descrita ali nos anos 50 e dão ainda mais humanidade, dão ainda mais... É, sutileza, né, como a gente estava falando né, Como o Luiz estava falando A esses assuntos Então é, a gente até tem um, um certo problema Com a questão de soft Porque é como se parecesse mais leve né, uma, uma leitura mais leve Quando na verdade é muito mais pesada né? assim, É muito mais é, intimista E intimidante também né? Aquilo que nos assusta de fato O Felipe K. Dick não é uma, um autor de leitura fácil né, Porque ele vem trazer para a gente Algumas questões do, Da... É, o que é ser uma máquina O que é ser uma pessoa, né? Que não são questões exatamente muito leves, né? Que você conversa no café da manhã, assim Então, essa New Wave, ela é muito importante Muito representativa para a história da ficção científica Por isso, porque se hoje a gente tem Filmes e livros de ficção científica Que abarcam muito é, Magistralmente as questões humanas É porque essas questões Foram levantadas por pessoas como a Ursula Le Guin E ele, né? E a Ursula também é outra, outro exemplo magistral assim, De como trabalhar gênero e outras questões ali dentro da ficção científica que estavam um pouco abandonadas, né? E nos anos 70 você vê um grande levante, especialmente nas questões de gênero, né? Com os estudos feministas ali no, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, é, também bebeu dessa fonte, né? Essa ficção científica feminista que acontece nos anos 70.
0: Luiz, seguindo a chave que você mesmo deu sobre a relação íntima da revolução industrial com a ficção científica, a partir dessa época que a Cláudia descreveu, você tem novas revoluções tecnológicas que justamente nós estamos vivendo, estamos no meio delas. Ou seja, a computação, neurociência, biotecnologia, tecnologias de comunicação, informação. Como que isso está afetando o fazer da ficção científica e como a própria ficção científica está afetando o fazer tecnológico e científico, por outro lado? A
3: ficção científica está vivendo... Um momento de crise Porque a realidade a alcançou é, Ou seja uh, Achei muito bacana a fala da, da Cláudia Em nos lembrar E o André tam, uh, também Que a, o Frankenstein da Mary Shelley Nasceu como uma resposta à eletricidade Que estava surgindo na nossa sociedade Ou seja, então você, na, na, no início da revolução industrial Você tinha a máquina a vapor Que é recuperada num subgênero Chamado steampunk É... E veio a máquina a vapor, a eletricidade, a energia atômica E agora todo esse, uh, esse fuzuê de novas tecnologias o, 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 A internet, o computador pessoal, etc A realidade alcançou... Uh, a a, a Era de Ouro alcançou o New Wave, já alcançou até o Cyberpunk, porque a gente tem experiências como a do Miguel Nicoleles, de conectar é, macacos uh, a um, um computador para mover um braço mecânico. Ou seja, o grande desafio hoje é como uh, tentar prever o futuro, se bem que esse não é, na, não é a obrigação principal da ficção científica, quando o futuro está uh, cada vez mais rápido. A gente já fala agora em drogas da inteligência. Né? Já existem vários fármacos por aí que potencializam o foco, potencializam a inteligência. É, esse é, é um outro ramo da ficção científica. A gente já fala da, da iminência de uma inteligência artificial que vai suplantar a inteligência humana, então Será que vai haver então a revolução das máquinas né, Como um exterminador do futuro Ou não, será que haverá um casamento Seremos todos ciborgues em breve essas questões que antes a gente só via na literatura né, na, Agora nós vemos no, na, na, nas revistas uh, de ciência, nos cadernos de ciência dos jornais né? Então uh, o cyberpunk já chegou Eu só fico aguardando assim, com muita ansiedade uh, O primeiro contato com uma civilização uh, de fato avançada Que pode acontecer a qualquer momento, né? Uh, então é um, um momento crítico para o gênero, mas também um momento de, 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 de uma pesquisa até revolucionária, no sentido de. É um momento que eu vejo em que a ficção científica uh, e a ciência, acompanhando muito da ciência, se a gente pensar na mecânica quântica e na, co, na nova cosmologia, ela toca o religioso, ela toca o esotérico. Então os grandes autores hoje, uh, a meu ver, eles uh, superam os autores uh, que antes da linhagem do Júlio Verne, que se baseavam muito a, a questão da, do método científico e da coerência tecnológica. Eu acho que os grandes autores hoje eles fazem uma ficção científica que chega a ser esotérica. É, muito de acordo com uma das leis do Clark, que diz o seguinte, que qualquer ciência, qualquer tecnologia suficientemente avançada é, indistingu é indistinguível de magia eu acho que hoje é essa ficção científica que a gente encontra nos livros, mas não no cinema nem na TV ainda.
0: Que tal, André? Continuando essa exploração entre a relação da ficção científica com a ciência e a tecnologia do nosso tempo. Eu acho que tem duas coisas interessantes a se pontuar sobre isso.
2: Uma, o próprio Luiz falou sobre a obrigação ou não da, da ficção científica de prever o futuro ou a ciência. O H.G. Wells, lá no século XIX, ele já falava que é, a gente subestima a capacidade de prever o futuro assim como a gente superestima a capacidade da história de relatar o passado. E assim, ele está certo em certa medida e a, a ficção científica de fato pode prever o futuro e ela pode errar, e isso não é um demérito dela. É, mas essa não é a função primária dela. A, é, alguém pode discordar aqui de mim, mas ela não é a função primária. É, eu vejo a ficção científica hoje, justamente quando é, a ciência já nos alcançou, é, a ficção científica hoje está lidando com os temas que... A... Que a gente ainda não conseguiu é, entender, porque se você parar para pensar, 10 anos atrás não, não tinha celular com tela touchscreen, por exemplo. E isso é uma coisa tão onipresente que parece que a nossa vida inteira foi vivida é, em meio a essas telinhas. Então assim, quando você vê, é, por exemplo, um, um outro exemplo que talvez a gente tenha esquecido é... Black Mirror é talvez um, um sobrevivente ali da TV que realmente faz alguma coisa muito inovadora e que é, rivaliza ali com a literatura em papel, porque eles fazem justamente o segundo ponto que eu queria dizer, que é, é lidar com o futuro muito próximo. Porque assim, o, o Neil Gaiman tem uma frase que ele diz que o, o William Gibson, ele nos preparou para o futuro que estava vindo. Então, o Cyberpunk, toda essa ideia de alta tecnologia e péssimo estilo de vida é, que surgiu nos anos 80 ali, é, ele preparou a gente para essa era da informática, só que agora que a gente finalmente chegou nessa era, a gente tem que pensar, e agora? E daqui a dois anos? E quando a gente tiver um carro autônomo? Que são coisas que já, já estão em testes, assim, é, acontecem acidentes de vez em quando e tal, e quando acontecer? E a, a gente vê, por exemplo, capítulos de Black Mirror que não tem nenhuma tecnologia que não exista todas aquelas tecnologias ali existem então até no mercado, alguns são bem, é, tem tecnologias que realmente não existem, mas existem episódios do Black Mirror que você não tem nada que não exista no nosso mundo e que não esteja pronto para você comprar e usar então é muito isso de do que a Mary Shelley já falava da, é, da a ciência, ela traz ela é o prometeu moderno, ela traz a nossa chama e aí, o que fazemos com essa chama? então acho que talvez a, a, a ficção científica completou o círculo, ela voltou para o começo e está pensando, e aí, o que a gente faz com esse monte de chamas que esse prometeu moderno tem dado pra gente
0: e junto a esse monte de, de, de chamas, a questão tecnológica Cláudia tem mais uma problemática que são as questões políticas do nosso tempo, o Luiz já falou, questões às vezes caudatárias do movimento dos direitos civis na década de 60, ou seja feminismo, a questão contra o racismo, enfim questões que a gente vive hoje isso também certamente a ficção científica articula de algum modo né
1: Perfeito, inclusive é, concordo sobre o sobre Black Mirror, mas ao mesmo tempo os temas de Black Mirror é, assim, já foram falados na ficção científica, né? O Felipe K. Dick já previu algumas dessas coisas, etc. Mas o que a gente não tinha visto é essa proximidade com a tecnologia que temos hoje, né? Então, é aquela brincadeira. Nossa, se Star Wars, todo mundo tivesse celular, tinha resolvido nenhum um filme, né? <risos> Mas, então, qual que é o real, o real perigo, né? E a mesma coisa acontece em obras como o conto, da, com o conto da Aya, né? Que foi escrito nos anos 80. E, assim, tudo que acontece ali em um conto da Aya... É, acontece hoje com mulheres ao redor do mundo, né? Assim, é uma distopia, inclusive recomendo muito se vocês quiserem ler e assistir e sofrer um pouquinho também, mas é, tudo isso acontece hoje com mulheres, é, são, são realidades né, que estão aí. Isso é um, é um livro completamente assustador, né? Porque ele vai aproximar muito do nosso mundo e a série mais ainda, né? A série trouxe questões de gênero e de raça que não... o livro não, em si não explorava, né? Ele enriqueceu ainda mais a história da Margaret Atwood, né? Então, é, isso é muito presente na nossa ficção científica. Né? Há quem diga que poderia ser ainda mais explorado, né? mas hoje em dia a gente tem tantas, tantos nichos da ficção científica, tanta pulverização que você tem que ler muita coisa para você identificar né? assim, todas as, todos os temas que a gente pode realmente tratar. Né? O nosso mundo é, nunca esteve tão globalizado e essas questões nunca foram tão evidentes para a gente, mas ao mesmo tempo essas obras que já falavam sobre isso nos anos 80 estão cada vez mais relevantes né? é, sobre essa diferença entre a ficção científica de TV e de literatura, existe um estudo mesmo na Academia de Ficção Científica, de que um livro, né, uma boa obra de ficção científica, leva pelo menos 20 anos para chegar na televisão e no cinema. Né? Porque a televisão e o cinema, eles são realmente mais limitados em termos de Temática em termos de adaptação mesmo. Tem coisa que tem as pessoas têm muito medo de adaptar, né? Então, uma obra como Kindred, que chegou... né Já, já tinha aqui no Brasil, mas foi reeditada agora, né? E que trata de escravidão e questões das mulheres, né? Escrito pelo Octavia Butler, ainda não foi adaptado, né? Então, ainda, a gente, nosso público de televisão, de cinema, ainda não está preparado para essa história, né? Que na literatura a gente já tem tanta, tanta intimidade, né?
0: Então, talvez você possa dar alguns exemplos, Luiz, de temas Estão sendo tratados na literatura hoje Que vão chegar daqui a 20 anos Em outros meios de comunicação
3: hum, Exemplos uh, Por exemplo, a gente fala em ciência né, Sempre é, que fala em ficção científica Mas a ciência não é apenas a física E a química então, até então, que eram a base da, da maioria dos contos e dos romances. Então, a, os contos e, e romances tratavam basicamente de, de viagens na velocidade da luz, é, de alterações é, é, químicas planetárias, etc. A gente tem o 2001, uma odisseia no espaço, que... Que é fundado, tanto o romance Quanto o belíssimo livro do, o filme do, do Kubrick Fundado na, na questão da, Das distâncias interplanetárias Intergalácticas né? Como é, alcançar o extremo da galáxia Mas a, a, a biologia atualmente Me parece a ciência mais interessante Para ficção científica As modificações biológicas A criação de vida é, Que também, mais uma vez Está no, no Frankenstein né? Criar a vida do zero A partir do zero que São experiências que estão sendo feitas em laboratórios da, da, dos países desenvolvidos de, de criar uma nova bactéria, um novo vírus Ou de casar a, 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 a propriedade de uma bactéria com, a, por exemplo, a do milho, a do arroz é, Essas experiências que vão dando origem a novas formas de vida Eu acho que isso aparece muito na literatura atualmente É né, uma preocupação e, e é um, um dos temas mais fascinantes como seria a a vida extraterrestre, né? Essa exobiologia. É... isso é o que mais me fascina no momento. Esse é o... além é claro de temas que agora já estão um pouco banalizados, como a inteligência artificial ou a conexão é, cérebro computador, mas isso já há 20, 30, 40 anos a gente tem visto, né, desde o Cyberpunk, desde a da, da inauguração do Cyberpunk. Certo.
0: Podemos ir para uma rodada final? Temos que em um tempo, mas se vocês quiserem agora soltar a imaginação de vocês, especular, conjecturar um pouco sobre o futuro da ficção científica, curto, médio, longo prazo, quais são os caminhos, quais são as expectativas, esperanças e o que, 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 que a gente pode prever aí, André? Olha,
2: eu acho complicado mesmo, porque a gente está numa era em que é muito difícil a gente saber como o mundo vai ser daqui a 10 anos. Porque, como eu tinha dito 10 anos atrás, a gente não tinha os, os onipresentes celulares. Então, a gente está numa era em que é muito difícil prever como vão ser os próximos 10 anos. Por isso que eu, eu vejo muito é, a ficção científica tratando de, de temas ou muito distantes que, por exemplo, planetas muito distantes, viagens interplanetárias, mas tratando da questão talvez política ou talvez social nesses planetas ou então de temas muito próximos como inteligência artificial carros autônomos, cidades autônomas é, ou então vida em, ah, só com robôs, por exemplo, tem um, um jogo que chama Nair Automata, que saiu no, no ano passado, em 2017 e esse jogo ele é muito interessante porque ele trata da questão nihilista da morte de Deus a partir de uma sociedade de robôs em que os humanos já desapareceram. É, e aí, enfim, todos os personagens têm nomes de filósofos e aí se você vai vendo o discurso de cada personagem, você vai entendendo a mensagem de cada um deles. Enfim, é, acho que é interessante pensar que ou Vão ser temas muito distantes, muito longe da nossa realidade, para tratar justamente da nossa realidade. Ou então temas realmente muito próximos, talvez com um cunho mais prático, assim, de, é, de cautela, de como usaremos essa chama. Cláudia.
1: Acho muito legal seu levantamento, especialmente na parte de androides e robôs. É, a gente já vem vendo na, no jornalismo, assim, na, na, na ciência também, é, esse tema fica cada vez mais comum. né? Então, é, quais são os direitos dos robôs? Tem até, saiu recentemente uma, uma, uma reportagem na Galileu falando sobre isso. Quais são os direitos das androides, das mulheres robôs que estão sendo criadas para prazer masculino, etc, e como isso é tem questões morais que ainda a gente tem que explorar, que eu acho muito interessante. O
2: Asimov já tem um livro sobre roboticídio que ele tinha escrito. É verdade. É, os sim. robôs do amanhecer.
1: É verdade. Ele, ele passa ali por isso também no robô, né? Ele tem algum, um flertezinho ali com isso. Então eu acho que isso é muito legal. Tem um livro hoje que já me encanta por, por trazer também essa, essa, esse, essa gama nova assim, de questões a se levantar que é aquele uma longa viagem a um pequeno planeta hostil da Becky Chambers tá, tá sendo muito falado ultimamente assim porque ele traz diferentes raças né de Ts, etc convivendo em um espaço fechado né? Então eu acho que isso também é um tema que pode vir muito, de uma forma muito mais forte no futuro também, né? como a gente vai lidando e afinando essas questões, né? que a gente já fala no século 20 com muita clareza, mas como o André disse, é, a gente ainda está muito longe de certas proximidades né? com raças alienígenas, então eu acho que é um tema que ainda vai ser muito usado assim, na né? ficção científica.
0: Luiz Brás
3: uh, Completando né, o que o André e o que a Cláudia Disseram, concordo é, Imortalidade, acho que a grande questão Agora é, conseguiremos viver 300 400, 500 anos, 10 mil Anos, há um bilionário Russo chamado Dmitry Itskov Que está uh, investindo Parte da sua fortuna num num projeto intitulado Iniciativa 2045 São várias etapas Ele quer transferir a sua consciência Para um Android E depois para um HD De maneira que a, a, a sua consciência o upload mental A sua consciência possa é, viver 100 mil anos Enquanto houver essa tecnologia E isso está acontecendo de fato no mundo real Não na literatura Então essa, uh, esse é o grande tema do momento né? Além do, do que... Uh, uh, o André e a Cláudia citaram, da inteligência artificial, o que será? Que terá consciência, terá sentimentos, não terá, terá direitos, não terá direitos, né? É, a gente já tem agora as empresas de robôs sexuais produzindo os androides e ginoides, isso está mais próximo, mas a imortalidade me parece que é o, é o foco, ou pelo menos é, é no que estão se é, preocupando ah, os bilionários do planeta Terra Do Vale do Silício Que já estão aí na casa dos 70 anos Então e, Porque imagina, se você tem é, Milhões de dólares Bilhões de dólares Está com 70 anos, qual é a tua preocupação? Por que terei que morrer? Eu sou um bilionário Por que terei que morrer? Então estão investindo engenharia genética, em drogas em nanorobôs medicinais, em tudo que, pode, que, que permita a, a permanência física da consciência saudável por tempo indefinido, acho que esse é o grande tema do momento Uau, foi uma aventura, muito obrigado obrigado mesmo Luiz Brás, Cláudio Oliveira, André
0: Cáceres obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição